0: друзья, вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Всем привет, а я Даша Плыгаева, и я живу в Дубае. Сегодня мы хотим поговорить с Дашей про Бали, как одну из точек притяжения иммигрантов, новых иммигрантов, и мы с Дашей обе были на Бали, и очень любим этот остров. Даша, расскажи, какие у тебя впечатления и воспоминания об острове.
1: Да, я была семь лет назад, кажется, на Бали, я там провела три недели, жила в своей подруги, которая была таким уже... Прям уже укоренившимся жителям острова, она к тому моменту, кажется, уже 7 лет там жила. И меня, конечно, абсолютно поразила природа, когда я приехала, и все эти пейзажи, этот зеленый цвет, который кажется неестественным. Мне казалось, что я на другую планету прилетела. Я впервые была в этой части света, мне дико понравилось. И благодаря моей подруге мне еще удалось как-то влиться немножко в местное комьюнити, посмотреть, что за люди туда приезжают. Там было тогда много русского языка, много европейцев, много австралийцев все знают, что австралийцы гоняют на бали. Очень часто. И эм, у меня тогда сложилось такое впечатление о том, что это такой остров, куда люди приезжают ничего не делать. <laughs> Потому что кажется, все, с кем я общалась, они как будто бы долго там жили, но как будто бы они при этом ничего не делали. Видимо, тогда там, не знаю, сдавали квартиры, и на эти деньги можно было классно жить,
0: не тужить. Вот. А в каком году ты, получается, там была? Я пытаюсь понять, в каком году там был такой расцвет доуншифтинга.
1: Мне кажется, что расцвет начался раньше. Я была в 2013, нет, 2014, 8 лет назад, да, получается, 8 лет назад. Но ну, у меня такое, во всяком случае, сложилось впечатление. Mm -hmm. Ты тоже была на Бали, расскажи
0: о своих ощущениях. Да, я вообще фанат, на самом деле, большой фанат Бали. Я там была два раза. В первый раз в 2008 году мы там жили на вилле, которую арендовал мой брат, с его женой, с его тещей, и детьми. Потом приехала моя мама и папа из Хабаровска. У нас была огромная семейная комьюнити, но мы очень мало ездили, мы в основном проводили время вот на местном пляже, гуляли и так далее. А в 2018 году мы ездили на Бали с Филиппом и его семьей, и тогда мы объездили практически весь остров, и... У меня просто столько впечатлений после этой поездки. Я вот очень хорошо помню рисовые поля Тегалалан и Джатилуи, помнишь? Да, да, Боже, это так да. красиво, вообще просто. Да, очень круто. Как будто вообще, как будто бы у тебя не хватает глаз, чтобы объять, чтобы эту красоту как-то воспринять. И очень понравился мне Убуд такой своей камерностью, атмосферностью, очень О, очень, да, да, очень да. симпатичный маленький mm -hmm. такой небольшой городок. Я помню, мы там шли по каким-то джунглям, просто чтобы прийти в какое-то кафе.
1: То есть мы просто 40 минут шли по джунглям, я не знаю, как мы там не напоролись на кого-нибудь, кто может тебя убить, я имею в виду змей или пауков, или я не знаю, кто
0: Слушай, ну у тебя там была, мне кажется, такая отчаянная поездка, потому что, я так понимаю, ты гостила у своей подруги, которая давала тебе интервью в «Не перебивай», да, и которая Потом нам давала интервью вместе со своим сыном. Она такая Ну crazy. Да. Оставим, оставим ссылку в
1: описании, да, про ее балийскую историю. Но она, да, зато показала мне всякие классные э, уединенные места. Кстати, можно попробовать поднять архив и в Инстаграм выложить какие-то наши с тобой фотографии из Бали. Да,
0: кстати, классная идея. Да, у меня было ощущение, что там остановилось время на Бали. <с> как будто бы это вообще какое-то другое временное пространство. У тебя было такое чувство? Что типа на no ураш, ну, никто никуда не спешит в таком формате? Ну, ну нет, в том, в том смысле, что это вообще какое-то другое измерение, и как будто бы ты там забываешь про там, Россию и про какую-то вообще другую жизнь. Я от многих людей слышала. Ну, это реально другая вселенная. Ну, вот у
1: меня в Сингапуре тоже было такое ощущение, это как бы ну, по факту есть другая часть света. То есть ты приезжаешь, и там у людей вообще какая-то своя повестка, какие Какие-то свои приколы, какие-то товары в магазине, блин, странные, нелепые какие-то, они угорают по каким-то другим фишкам. И... Ну, то есть, угу. да, это просто, да, мир огромный, и есть страны, которые кажутся нам супер необычными. И тем не менее, огромное количество людей туда приезжает и годами живет. Да.
0: Но ну, Я бы с удовольствием там пожила полгодика точно А еще я помню, что мы там общались с местными Что там все говорят про совсем другие вещи Ну, как ты сказала, да, что это другой мир И поэтому люди говорят про другое Вот если в Москве и Штутгарте как-то много говорят про карьеру Про какие-то достижения, там, про статус То там больше разговоров было Мы общались с больницами про религию, про медитации Про духовное, про семью мы там подружились с одним болицем по имени Маде, и вот любили с ним поговорить про все про это. Угу.
1: И ты с ним как-то еще поддерживала связь, да, после того, как уехала?
0: Да, мы все с ним поддерживали связь, и он нам писал в пандемию, рассказывал, что в пандемии остров практически вымер, но с туристической точки зрения очень много кафе, отелей закрылось, и местные жители Практически вот, выживали тогда. И а, он работал водителем, когда мы там были. А, а в пандемию решил открыть свой маленький семейный бизнес. Ну, совсем маленький, крошечный. Жена его готовила обеды, а он продавал их. И вот это им позволило как-то выжить. Mm -hmm. вот. Я знаю, что после 24 февраля ситуация очень сильно изменилось, и на остров приехало огромное количество русскоязычных людей, огромное количество, большое количество украинцев, и сейчас там такое очень необычное комьюнити сформировалось, и мы с Дашей решили поговорить про это с психотерапевтом Юлией Анпилоговой. Вы можете помнить Юлю по эфиру про экстренный переезд, который мы проводили у нас в соцсетях. За последние 8 месяцев Юля вместе с мужем и дочкой успела пожить в Индии, и потом, буквально с одним маленьким чемоданом на всю семью, они переехали на Бали. Угу. Даша это интервью провела практически в одиночку, я там вклинилась на несколько вопросов, нам
1: сложновато было по времени совпасть, но ну, постараемся дальше вместе общаться с нашими гостями.
2: Enjoy! Юля, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуй, Даша! Очень рада тебя слышать и видеть. Привет!
0: Юля, Привет! Очень рада тебя слышать и видеть, да. Ты знаешь, я вот перед интервью думала про твой путь за последние полгода и за последний год, и... Uh, у меня пришла в голову такая довольно банальная аналогия про то, что у тебя случился молись, люби буквально да, за да. последние 8 месяцев. Ты оказалась в Индии, а потом ты оказалась, и, собственно, ты есть сейчас на Бали. Расскажи, как так случилось.
2: Как так случилось, что не хватает Италии? Я думаю, каждый день, в общем, сегодня буквально предложила посмотреть, как можно туда наконец уже перебраться. Да что? Да, есть у меня какое-то да, ощущение усталости от Азии, а может быть, в принципе, Усталости накоплены от все, что происходит. Ну, эта фантазия, она, конечно, пока фантазия. Я понимаю, что в новом мире возможно нужно будет понаблюдать еще какое-то время, чтобы понять, куда и как я хочу дальше двигаться, и хочу ли. У меня нет пока точной определенности, но это было бы красиво. Я не спорю. Красиво. Да. Расскажи, как ты оказалась в Индии? Как-то так вышло, что мы были в обычном отпуске. Отпуск на берегу моря в феврале, который мы запланировали. Я обожаю теплый Индийский океан и очень люблю Индию, поэтому мы решили поехать туда. И буквально на третий или четвертый день отпуска случилось то, что случилось. Первые полдня мы провели в полном отрицании, а последующие там 3-4 дня до окончания нашего отпуска, потому что муж должен был вернуться раньше в Москву, мы провели в полном а, таком вот оцепенении и, наверное переходящим такого в принятие решения, что же нам делать дальше. Ну, страхов было очень много самых разных. Один из страхов был связан с тем, что, наверное, как-то интуитивно я понимала, что ситуация может выйти из-под контроля и властей в том числе. Развитие военного конфликта всегда может идти непредсказуемо. И почему-то вот одним из моих самых больших страхов было то, что мы можем, если разъедемся сейчас по странам и будем придерживаться первого плана, что муж вернется в Россию, что мы можем Долго не увидеться. Вот, это был не самый желаемый сценарий, поэтому мы приняли решение остаться. Это было трудным решением со всех сторон. Во-первых, потому что нас всех связывают обязательства. У меня клиенты, офис в центре, который я арендую, и у мужа новый бизнес. И это было довольно непросто решиться остаться. Но как-то события стремительно разворачивались и. Мы подумали, допустили такое, что Азия выглядит довольно безопасной на этом отрезке времени. К тому же Азию мы любим и знаем. Это был наш третий визит в Индию в этот момент. То есть, в целом перспектива остаться в Азии нас не пугала. Мы на тот момент довольно много уже путешествовали, много где бывали, из азиатских именно стран. Поэтому как бы мы были готовы ко всей специфике этой жизни. Вот. Ну, кроме того, что возможно, это путешествие в один конец. Возможно, это путешествие без возврата. И таким образом муж, дочка и я с одним чемоданом пляжных вещей, вышедшие из отеля по окончанию срока вот нашего пребывания там, Поняли, что нам теперь нужно искать что-то, где мы будем жить чуть более продолжительное время. Все это было похоже на сюр, и одновременно с этим, как все новое, наверное, сеяло довольно большое количество не только паники, но и такой продуктивной тревоги, в которой люди начинают активно действовать. За этим тоже было любопытно наблюдать. Ну, из наших активных действий мы так меняли жилье довольно много раз пока мы не поняли, что, в общем, разницы большой нету, нужно остановиться там, где мы можем просто перевести дух. Ну, и мы нашли как-то район, который нам подходил, остановились в небольшом отеле, но там была большая такая русская компания людей, которые проживали в отеле с первой волны я даже не знаю, как про это сказать. Первой волны чудес, потому что мир вообще, кажется менялся в последние годы. Люди, застрявшие в пандемию там проживали. Им так понравилось, да, что они остались там, и вот как-то... А нас пытались успокоить, сказать, ну, всякое бывает. Вот теперь и вы к нам присоединяетесь. И это было очень тепло, очень дружественно. Это было похоже на одну большую семью. Мы классно поддерживали друг друга, классно пытались время проводить. Там и в караоке пели вечерами, и детей совместно как-то куда-то водили, устраивали. Взрослые детские кинопоказы вечерами. Вот, ну и конечно, близость океана снимала огромное количество страхов и тревоги, потому что по большому счету, когда ты понимаешь, что вокруг сплошное лето, довольно дешевые фрукты и хорошие расслабленные люди, это придает большой уверенности в том, что в мире есть за что держаться. Ну и постепенно мы как-то восстановили свои опоры, поняли, что в общем-то можем работать онлайн, и несмотря на то, что, конечно, поколебался уровень заработка сразу же, потому что люди в войну стали переживать о своих доходах, и большая часть клиентов сначала покинула терапию, затем в неё все-таки. а Муж нашел возможность работать удаленно, так же, как и я. И как-то мы приспособились даже. Приспособились за первый, наверное, месяц пребывания уже в Индии. Мы поняли, что здесь можно жить, можно жить хорошо. Детей было достаточно для того, чтобы ребенку было не скучно. он даже завела себе очень хороших там друзей. И в целом друзей, наверное, тоже и мы себе нашли. Я встретила замечательную подругу в Гоа. Очень благодарна месту за эту встречу. Это было здорово.
0: Предлагают отправиться уже из Индии в Индонезию. Расскажи, почему вы решили уехать из Индии и как вы оказались на Бали?
2: Вдруг Гоа стал вымирать перед началом сезона дождей. То есть закрылось все: Все кафе, все магазины, все супермаркеты. То есть о, просто вот этот район абсолютно курортный стал вымирать. И мы понимали, что мало того, что нас ждет весьма неприятная такая дождливая погода в ближайшие месяцы, дождь там идет стеной обычно. Скорее всего, мы будем отрезаны от каких-то важных коммуникаций, и магазинов там тоже в таком очень курортном режиме существуют только прям для туристов. Такая перспектива нам совсем не понравилась. Проштудировав, какие школы это место предлагает, а дочки мои на тот момент было 6 лет и скоро должно было исполниться семь, то есть она знала, что с ей нужно идти в школу, и она очень хотела в школу, то есть она школьница готовилась к школе. Мы стали искать школу и понимали, что это либо школа индийская совсем, либо это школа какого-то ну не знаю какие-то есть английские школы по Оксфордской системе даже были но они все находились довольно удаленно и после долгих размышлений мы поняли что хотим чтобы это была все-таки русскоговорящая компания для дочки то есть русскоговорящая школа нам нужна проанализировав все что азиатские страны предлагают мы поняли что Бали выглядит очень очень достойно на фоне всех остальных мест куда мы могли бы поехать захотеть ну например Таиланд или в Вьетнам, мы выбрали, что едем в Индонезию. Угу. До этого никогда там не были. Выбрали исключительно по чатам.
0: На что вы ориентировались, когда выбирали Бали?
2: Или Бали? Ну, я, я говорю Бали. Доступность инфраструктуры. Бали. все таки Бали, я выяснила, да. Я задала несколько вопросов и поняла, что Бали.
0: А я смотрела в словаре, не помню каком, но хорошем, и там было написано, что есть две нормы. Можно Бали, можно Бали. Это точно. Угу.
2: Я тоже слышала, что нормально абсолютно и так, и так. Но местные называют Бали. Я уже себе могу, могу почувствовать местный как будто. Ну хорошо, по местному, скажем, Бали. Почему Бали? Мы в первую очередь искали школу потому что удаленная работа у нас есть, и, в принципе, мы могли себе позволить работать из любой точки земного шара в этот момент. Уровень общения в чате для меня как-то сразу обнажает и культурный уровень, и уровень уважения друг к другу, и уровень и способ поиска информации, Каким образом люди обращаются к другу за информацией, какие ответы друг другу дают? Да, это помогает сориентироваться и в жизни на Бали, и в уровне э, дружелюбия комьюнити? Э, на Бали мне показалось э, в общем довольно такая атмосфера рабочая. Люди включенные, люди за... нацеленные на дружелюбное неагрессивное общение, люди, заточенные на взаимовыручку и поддержку. Причем, я так поняла, что уровень недвижимости, который предлагает Бали для аренды сейчас, ну, был довольно, на тот момент был для нас довольно комфортный, потому что э, в Индии все-таки, как мы не крутили, мы не могли найти себе достойного, достойного жилья, а мы бы хотели, чтобы это была вилла, там, например, с каким-то определенным количеством спален, с комфортом и удобствами. Мы искали уровень жилья, уровень образования, уровень общения определенный и комьюнити, конечно, чтобы можно было с самыми разными людьми общаться и этого всего на Бали в избытке. Okay. Да, поэтому много всего сошлось. Да, сошлось все. и мы решили, что для какого-то, так скажем, чтобы выдохнуть, перевести дух, нам помогла Индия, чтобы остаться, осмотреться и, наверное, пожить какое-то время и получить ребенка, да, нам подошла, нам подошла, школа на Бали. Вот. Мы первый же день нашего пребывания мы оказались на образовательном форуме, где имели возможность познакомиться с комьюнити как раз. Это очень включенные молодые люди среднего возраста 30 лет, то есть от 25 до 40, на самом деле очень много было интересной публики, зрелые, активные, платежеспособные включенные, заинтересованные и заинтересованные в том, чтобы развивать свое дело, потому что выступали как раз создатели школы, это было здорово. Достаточно на высоком уровне был проведен этот форум, у всех были подготовлены выступления, у всех были подготовлены видео ролики, либо какие-то слайд-шоу о том, чем они занимаются, чем отличаются, какой философии придерживаются. Все это сильно отличалось от публики в ГО, потому что люди в ГО живут по сердцу. Я об этом чуть-чуть рассказывала в нашем с тобой прямом эфире. По сердцу это значит ну, атмосфера. Создавать имя атмосфера — это самое важное. На Бали как будто присутствует уровень как то ментальности крепкий. А вот люди продумывают свое дело, они держатся за идею, за которую они следуют, они держатся за свои ценности и цели, то есть они к ним идут. Есть какая-то стратегия развития этого бизнеса, и это прекрасно, это то, что мне понятно, это то, в чем я жила всю свою жизнь. Москва в этом смысле очень такой развитый мегаполис. Вот, Я заметила, что полно людей, с которыми я могу говорить на одном языке, и это очень здорово. Мы выбрали жить в Убуде. Убуд – это то, что можно назвать, наверное, духовной столицей Бали. Это ретритный центр на ретритном центре, довольно много всевозможных кафе, довольно много мероприятий проводятся на территориях кафе или каких-то площадках для этого. Но ну, чаще всего это рестораны или кафе, потому что здесь все выглядит довольно открытым, просторным и атмосфера, в общем, располагает для того, чтобы собираться именно в кафе. А я заметила, что здесь огромное количество бизнес-завтраков, огромное количество творческих встреч и найти себе тусовку по душе не составляет никакого труда. Можно прямо объ по интересам. Ну, вот я себе сразу нашла искусствоведческие встречи, нашла поэтический клуб и нашла каворкинг. Это, то этого тоже здесь в избытке. Здесь есть каворкинги и каливинги, где можно совместно работать за какие-то очень-очень приемлемые деньги. То есть я арендую маленький кабинетик, когда мне нужно поработать эм, из каворкинга или работаю из дома, когда это позволяет обстоятельства. В основном это выглядит здесь так. Разница с Москвой у меня образовалась целых пять часов, поэтому мне, конечно, пришлось немножко подизменить график работы. Теперь я работаю с 7.30 по Москве, но мне мне это комфортно, а вот тем, кто подстроился, очень им благодарна за то, что они нашли для себя такое время мне подходящее. Вечером совершенно никак в не работаю.
0: То есть у тебя свободное
2: утро, и ты
0: заполняешь его разными
2: балийскими ритуалами. Скажу тебе, это очень похоже на жизнь мечты, потому что иметь свободное утро — это большая привилегия сколько я не пыталась организовать себе такое в Москве, это было довольно сложно. Потому что отвезти ребенка в сад означало выехать уже из дома и иметь какое-то время в дороге. Потом добраться до центра, и это тоже какое-то время в дороге. Потому что я всегда жила довольно такой уединенной жизнью. За городом мы жили в последние годы в коттеджном поселке. То есть мое свободное время в Москве проходило в машине, в пробках. Здесь абсолютно свободно себе предоставлено и вокруг много зелени, красота. Я могу медленно завтракать, могу там заниматься практиками, могу заниматься йогой, могу заниматься английским. И все это проходит в активные утренние часы. Это очень круто.
1: Друзья, несмотря на непростые времена, возможности переехать в разные страны можно найти сегодня. И одна из них — это обучение в иностранном ВУЗе. И это, кстати, не обязательно дорого. Мы хотим порекомендовать вам проект World Abroad, который помогает с получением стипендий за границей. Сотрудники World Abroad сопровождают клиентов на всех этапах поступления. То есть они подбирают программу обучения, стипендию, грант, а еще объясняют, как правильно собрать документы и составить мотивационное письмо. Более 150 50 клиентов World Abroad поступили в зарубежные вузы. И с нашим промокодом LEAFWELL вы получите скидку в 15% на первую консультацию. Все ссылки вы найдете в описании.
0: Ты помнишь свои первые впечатления от острова? Ты никогда не была на Бали, вот ты приехала. Был ли у тебя какой-то культурный шок, про который часто рассказывают иммигранты? Да,
2: да, да. Ну, скажем так, культурным шоком я это не могу назвать, потому что я первый свой культурный шок испытала в первый приезд в Азию. Это было много лет назад, когда мы прилетели в Таиланд. Тогда это был по-настоящему шок. Начиная от всего от запахов, от густоты воздуха, от блюд, от привычных, я не знаю, шумов, Бангкок меня потряс. Просто потряс. А С тех пор уровень шока, конечно, снижался с каждым приездом. Второй шок был этот была первая поездка в Индию. Индонезия выглядит по сравнению с теми двумя разами для меня очень лайтово, очень, очень приемлемо, очень приятно. Я уже ожидала много чего от Азии, и в целом, наверное, Бали был местом, где довольно нейтрально все выглядело. Пока я не прислушалась к каким-то более тонким ощущениям. Я сейчас попробую пояснить, что я имею в виду, чтобы не звучать, как немножечко отлетевшая ведьма. Энергетически... Остров на меня произвел впечатление такое довольно серьезное. Энергетика очень густая очень тяжело. это тяжелое. по первости да мне показалось это так потом я поняла что это возможно связано с ощущением тяжелого воздуха воздух он, он влажный и он буквально прям тяжело висит бывает ощущение такого затрудненного дыхания но к этому тоже привыкаешь довольно быстро и это просто вопрос перестройки мы приехали на Бали пробыв месяц в Гималаях в горах совершенно другой воздух совершенно другой вот и после этого и свежести раздолье когда огромный простор для глаз мы оказываемся в очень маленьком таком специфическом местечке где все резное из серого камня камень покрыт мухом и плесенью но плесень очень живописная но она от этого вот понимаешь все заплесневело и выглядит сразу очень старым, даже если это новое абсолютно строение и это ощущение которое у меня вот возникло оно было похоже вот, тяжелый воздух плесень и какие-то подтеки мхов, вот такие расползающиеся, были очень похожи на кладбищенские какие-то истории. Это было для звучит меня очень жутко, похоже. Да. <св> 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 да, звучит на самом деле жутко. Я очень долго бегала и спрашивала, это кладбище? Скажите, а вот это теперь кладбище? Мне говорили, нет, это не кладбище, это вообще храм. А вот это, например, вообще там строение, там, где делают подношения. А вот это забор. А вот это вход в дом. И мне потребовалось какое-то усилие для того, чтобы переключить вот эту настрой Линзу восприятия, что я сейчас не на Монмартре нахожусь, или я сейчас нахожусь не uh -huh. на Перлашес, где вот эти вот 18 века могильные каменные плиты лежат. Нет, это обычные дома, просто из-за сырости здесь это выглядит так. Через какое-то время я даже эту эстетику полюбила, но у меня ушло время. А потом, больница очень любит резьбу по дереву, она очень мелкая, очень детальная, очень подробная, это очень красиво, но они также любят вырезать фигуры, фигуры духов. полиция на самом деле свою культуру выстраивают из системы тоже своих верований, это важная часть. Они верят и в духов добрых, и в духов злых, то есть и в богов, и в демонов, и постоянно изображают это в своем творчестве. Мы с тобой начали разговор
0: с того, что у тебя и путешествия, да, иммиграция, новый этап, как ни называй, я не знаю, какое тебе слово больше нравится, происходит в формате «Ешь, молись, люби» отчасти, да, что ты сначала была в Индии, сейчас ты на Бали. Вот Индия для тебя, насколько я понимаю, была во многом про духовность? Да? А, а Бали, про что?
2: Неожиданно, но Бали во многом про реализацию, потому что огромное количество проектов на меня сваливается именно здесь. Огромное количество предложений о сотрудничестве, предложений выступать. Я с огромным удовольствием вывожу там на сцену свою часть, вот, которая нуждается в публичности, читаю со сцены стихи. Мне это очень отрадно. Большинство моих новых знакомых очень... Знаешь, вот если говорить о комьюнити, то они, конечно, представители Бали, комьюнити в полном смысле этого слова. Это люди, которые занимаются практиками, обязательно практики осознанности, медитации, либо йога. Это люди, которые стараются максимально осознанно жить вообще. Да? То есть это какая-то простройка. То есть это и питание здоровое, это и здоровая коммуникация, это какое-то новое отношение к отношениям, где они пытаются реализовать такой максимальный ненасильственный, неагрессивный способ, очень уважительный. И это приятно, потому что все бдят, и это очень здорово, все себя, прям все все бдят себя, да, все себя пытаются контролировать, и это превосходно, потому что здесь какой-то другой уровень сразу вообще не возникает, все заинтересованы, и все друг другу помогают на этом пути, все подсказывают, где какие проходят классные ретриты, где подходят, проходят какие классные программы, большое количество. Это, наверное, место, Бали, это место, где максимальная концентрация на квадратный метр коучей, психологов, практиков, эзотериков, шамоков, наставников в любой специфике. И это что-то говорит об этом комьюнити, несомненно. Хотя, конечно, это то, что я могу сказать о жителях Убуда. Разумеется, Бали это не только Убуд, точно так же, как Россия не Москва, Москва не Россия. И, насколько я знаю, Бали очень разнообразный. Я знаю, что в и в Семиньяке это более прибрежные области, потому что Убуд это центр острова, а есть там побережье городки, деревушки ближе на… К пляжу, ближе к океану. Там живут совершенно другие люди. В Чингусе-Миньяке живут те, кто любит тусовки, клубы ночные, рестораны. И серфинг. Да, серфинг немножко в др... да, серфинг тоже, но чуть в других, там, например, на Куте или на Быките есть очень много серферов. Я знаю, что серферы живут совершенно другой жизнью. Они живут по волнам, они работают, когда нет волн, <laughs> и они проводят время на пляже, когда волны есть. Да, то есть у них совершенно другой режим, и это тоже отдельные люди, я уверен. Она заговорит и об этом острове О острове Бали с серфером И ты услышала бы совсем другую историю Не ту, что из уст психотерапевта
0: У нас есть вопросы о Даше Полагаевой, и она как раз хочет кое-что уточнить про местное комьюнити. Так что давай ее послушаем сейчас. Юля, привет.
1: Прости, пожалуйста, что я не смогла лично присоединиться к этой беседе, поэтому задаю свои вопросы заочно. Расскажи, пожалуйста, про комьюнити на Бали сейчас, когда я была там несколько лет назад, мне казалось, что тогда ключевым таким словом было не слово «релокация» или удаленка, а слово «дауншифтинг». И это скорее было такое комьюнити бездельников, не знаю, в хорошем или в плохом значении из разных-разных стран. Молодые ребята приезжали и ничего не делали там. А что сейчас? Какие люди тебя окружают? И какая там атмосфера складывается?
2: Вообще, правда, из нашего обихода практически ушло слово downshifting. Мне кажется, я позволю себе такое, такой сейчас анализ. Я не, не могу вручаться, но по моим наблюдениям так. Ковид с его удаленкой сделал дауншифтинг доступным всем людям. Теперь не нужно оставлять свою работу, чтобы отправиться в место, которое тебе нравится. И этим современная жизнь, несмотря все ужасы происходящего, она этим и прекрасна. Что сейчас мы можем попробовать работать из любой точки мира, превратив свою ежедневную рутину в более красивую жизнь. То есть если раньше моя рутина состояла из того, что я назвала там два часа до работы, да, то есть мое свободное время проходило в машине, то сейчас мое свободное время проходит на балконе моей красивой виллы с видом на джунгли. И это совсем другой уровень жизни. Это здоровее, это красивее и всячески полезнее для моего вообще не просто физического, но и душевного здоровья. Вот. Я полагаю, что дауншифтеров в том смысле, в котором мы их знали такой, кто там, 3 года, 4, 5, 6 лет назад, мы сейчас практически не где и не находим. То есть есть те, кто приезжает перевести дух, перезагрузиться, но это уже не такое массовое явление, я не могу сказать, что это основная часть комьюнити. Напротив, даже ты удивишься, все люди от 19 до 45 лет, которых я здесь встречала, пытаются развивать свой онлайн-бизнес любым способом. Это могут быть инвестиции, это могут быть медитации, это могут быть разной формы наставничества. Начинают бизнес-наставничество, заканчивая там коучингом и наставничеством может быть в духовных практиках вопросах там, поиска там, себя и прочее астрологи психологи детские и взрослые кто еще мне здесь встречается владельцы онлайн магазинов финансисты разных уровней и конечно же те кто приезжает открывать свой бизнес на бали сейчас учитывая какое огромное количество людей сейчас в принципе релацируется по миру найти себе комьюнити по душе можно очень просто. Людей сейчас много везде, очень разных. Много людей с детьми, а значит, постоянно требуются детские сады. И вот те, кто сейчас способен взяться и соорганизовать какой-никакой бизнес, сейчас имеют огромную возможность для этого. И на Бали эта возможность на самом деле очень доступная, потому что аренда каких-то торговых площадей или нежилых помещений для бизнеса очень доступная. Что-то в районе 100 долларов в месяц. То есть прям какие-то смешные деньги за 15-20 квадратов, я слышала. Более того, разрешение для работы заключается в получении э, так называемой визы с Рабочая виза называется КИТОС. Она там на, сроком на два года выдается. Стоит... Каких-то ощутимых денег, что-то в районе, наверное, 90 100 тысяч рублей сейчас, но это стоимость на два года, и она позволяет абсолютно легально работать здесь. Вот. Более того, владельцам китасов можно получать получи, могут получить право открыть банковский счет, получить карты местных банков, что облегчает все расчеты, и в том числе там с любыми, не знаю, компаниями, авиакомпаниями, потому что российская карта стало трудно заплатить. Вот... Возможностей много, и они, на самом деле, прямо на поверхности. Бери и пользуйся. Для бизнеса сейчас процветающее время. Что меня потрясает также на, на Бали, это то, что местные люди крайне трудолюбивы и трудоспособны. Балийцы очень любят работать, и они очень быстро перенимают правила хорошего тона в обслуживании. А мало того, что они перенимают рецептуры, а судя по блюдам, которые предлагают в разных кафе, я понимаю, что ну, на Бали путешествует огромное количество людей, в принципе, образованных и искусственных в разных сферах. По крайней мере, французы и, не знаю, немцы, англичане привезли сюда большое количество своих блюд, и в каждом кафе можно найти прям перечень
1: интернациональных блюд. Штука, которая меня пугала больше всего на Бале, когда я там была, это передвижение. То, как люди передвигаются на этих байках, плюс э, движение не в ту сторону, что совершенно меня сводило с ума правила. Не то чтобы все соблюдали, как там сейчас э, с этим дела, и правда ли, что по-прежнему только на байке можно передвигаться на острове. И мне этот вопрос занимает, потому что сейчас у меня есть ребенок, и я не очень понимаю, а с ребенком... Я, я знаю, как люди там ездили с детьми под мышкой на байках, но мне этот вариант не очень нравится. В общем, как вы там передвигаетесь, э, правда ли, что только на байке, и куда на этом байке ребенка засовывать.
2: Смешно, когда застонут ребенка на байке. Но на самом деле мы уже хорошо к этому моменту размялись в Индии. В Индии движение, типа, страшнее будет, но оно такое не, та, не такое там насыщенное, как на Бали, потому что на Бали сейчас огромное количество пробок, пробки. Вот для нас это был шок. Московские пробки приехали да. на Бали. Да, да. Но сколько приехало москвичи, все привезли свои самые любимые пробки, чтобы два года было идти до пляжа. Ну так вот, байки есть, их очень много, это, конечно, основной вид транспорта, но ездить здесь можно и на машинах, и через месяц пребывания на Бали мы поняли, что мы соскучились по рулю, и теперь мы взяли в аренду машину. Здесь принято все арендовать, жилье арендовать, байк арендовать, машину арендовать, и это, на самом деле, для меня тоже такая новинка, я учусь не привязываться больше к вещам и создавать вот дом и собственность там, где я есть в эту минуту. И эта собственность, даже если и временная, мне абсолютно с этим все... Всем комфортно. Вот. Мы арендовали машину, и есть специфика. На, на Бали очень узкие дороги. Машина должна быть узкая, это самое главное правило. Она не должна быть большой, широкой. классный джип, не годится. Годится Volkswagen Жук, годится какой-нибудь какой Toyota Ярис. Что-то очень крошечное, потому что парковаться сложно, улицы узенькие, разъезжаются машины с трудом. А байк, это теперь такое развлечение. Мы умеем ездить по одному, вдвоем и втроем даже. Все научились за время жизни в Азии, все комфортно. Вот. А, правила. Вопрос про правила был. Это потрясающая новость. Я разгадала, как ездить на бале, по каким правилам они едут. Если максимально расслабиться, если позволить потоку машин просто увлекать тебя, если позволить себе поворачивать по законам балийцев, то есть когда тебе хочется, не дожидаясь правил, там нет ни правила левосто... ну, здесь левосторонних движения, да, само по себе, это может быть с ошибкой такой большой для привыкших к правосторонним. Но здесь еще есть правило: такое: вот кто хочет, тот и едет. Если он едет, остальные ему не мешают. Там тоже кто-то встраивается в поток и едет. Самое главное взять внутри верную скорость. Если ты соглашаешься на скорость передвижения 20-30 км в час, то ты не попадешь ни в какую передрягу. А если дергаться, нервничать и спешить, как в Москве, тебе гарантированно не удастся никуда доехать. Проверено, тысячекратно. Поэтому соглашаемся на неспешность балийскую и на их главное правило. У них везде написано «хати-хати». Это значит сердечно, медленно, тихо, то есть по любви. Все должно быть полюбовно. И вот правила езды здесь полюбовные. Все друг другу уступают, и все при этом плавно встраиваются в несуществующие правила потока. Вот Как хотят, так и поворачивают. И все разъезжаются, пробки не держатся долго. Это чудо просто какое-то. Как они это сделали, я не знаю, но это работает. Очень интересно,
1: тоже в продолжение темы комьюнити, есть ли какое-то особое отношение к русским, как ты себя чувствуешь, да, когда ты представляешься, может быть, люди спрашивают, откуда ты, насколько тема войны в центре внимания, или Бали настолько далеко находится, что, в общем, и тема войны не сильно тех, кто там находится, ну за исключением, может быть, тех, кто приехал из России, Украины, не то, чтобы волнуют людей, в том числе местных. В общем, как к тебе относятся, какие у тебя ощущения от этого?
2: В Индии у нас было еди, были единичные случаи столкновения в чатах, никто не схлестывался публично, потому что все, в общем-то, по большому счету понимали, что все, что происходит, одинаково угрожает нам всем сейчас, и поскольку мы все сейчас находимся на чужбине, не на родной своей земле и нам всем здесь максимально невыгодно вступать в конфликты. То есть все в итоге старались друг друга беречь. То же самое я наблюдаю сейчас и на Бали, потому что люди очень устали от того, что они видят в новостях, люди очень устали от того, от чего они бежали, если они приехали совсем недавно, и воспринимают этот остров, правда, как укрытие, и комьюнити с большим, на самом деле, трудолюбием вот эту тему нейтрализует. Все стараются жить по сердцу, повторяюсь, да, все стараются заниматься практиками, называют это удерживать поле, называют это распространять свет, как угодно это называют, там, дарить миру свою любовь. А самое главное — не множить агрессию, которой сейчас, правда, запредельно много. Так получилось, что в основном не конфликтует никто. Я много украинцев здесь встречаю, точно так же, как и много русских. Все пытаются предлагать свои услуги, но а поскольку все равно украинцы хорошо довольно говорят по-русски, мы и все обсуждаем очень нейтрально тему войны, выражаем друг другу все наши сочувствия, удивляемся тому, как работает пропаганда в обе стороны, и что на самом деле ненависти не так много, обоюдной, совсем немного, а здесь ее нет вовсе. Здесь есть только обоюдное сочувствие, и как у вас там все ли живы, а как вы там, вы тоже уехали, да, какой кошмар, скорее бы это все закончилось. Вот основное монстримовое значение. Конечно, есть какие-то куларные разговоры, но но я оставлю их тогда за куларами. Да, вот все, все имеют право там, придерживаться своей точки зрения обо всем происходящем. Важно то, что люди правду друг друга берегут. Это самое лучшее, что может сейчас вообще происходить.
1: Еще один вопрос от Даши. Штука, которую я слышала про Бали, что там появились всякие разные классные каворкинги, что люди там делают нетворкинг, это такие новые точки притяжения. Раньше были кафешки, хотя кафешки, я так понимаю, никуда не делись, а сейчас это каворкинги. Как это выглядит, как это работает, и какая там атмосфера, и правда ли, что там люди находят какие-то новые классные рабочие и нерабочие знакомства, контакты, и это прям помогает, например, кому-то в работе.
0: Немножко мы с тобой про каворкинги поговорили, да. Ты рассказала, что это правда сейчас очень популярная история. Расскажи, как они устроены, действительно?
2: У меня есть любимый коворкинг, который состоит из большой арены тихого такого помещения. Это что-то вроде open space. Все сидят тихонечко, стараясь не побеспокоить друг друга, работают за компьютерами. Есть какое-то количество закрытых помещений для живых встречевочных, есть что-то вроде вебинарной комнаты со звукозаписывающим оборудованием. И есть звукоизолированные скайп-комнаты для онлайн-конференций. Они такие маленькие, как старые советские телефонные будки. Если ты помнишь, застала, может быть, такие были телефонные переговорные будочки. Метр на метр примерно. Они такие симпатичные, здесь очень хорошо задекорированы, и это очень комфортно. Что мне нравится в этом пространстве, в каворкинге, в котором я, например, работаю, когда я захожу. Я вижу максимально интернациональное сообщество. Это люди там, от 18 до 40, бывает и до 50 лет. Максимально открытые и дружелюбные. И это всегда очень... Супер неагрессивное сообщество. То есть я не видела, чтобы там были какие-то скандалы. Все решается тихо, полюбованно. все решается большим количеством улыбок и вообще желанием хатихать. Хати -хати. Да. И здесь же при коворкингах есть бассейн, где можешь в перерыве искупаться, если немножечко перегрелся в своих делах. Коворкинги работают круглосуточно для того, чтобы люди могли общаться, не только работать, устраивают периодически какие-то мероприятия, либо просмотр фильмов обычно на английском языке либо какие-то вечеринки с коктейлем, где можно послушать музыку и просто пообщаться. Иногда это приурачивает к каким-то общим, мировым праздником вроде Нового года, хотя он, конечно, не только как Новый год там везде отмечается. Да здесь на бале, кстати, есть очень известный праздник Ньюэпя. Я вот жду, я еще не застала. Это что-то вроде аналога Нового года. Ньюэпя проходит в полной тишине, без электричества, все гасят свет, молчат и медитируют. Это день тишины. У меня есть... Ощущение, что из-за
0: релокации, из-за того, что сейчас огромное количество людей переезжает, многие профессионалы, талантливые люди, творческие люди, которые оказались на Бале, они принесли с собой ä, любовь к своей работе, какой-то тру трудоголизм, то есть во многом ä, сохраняется какая-то атмосфера большого города вроде Москвы или Петербурга, Точно. но при этом это все погружено в такую атмосферу духовности, балийских традиций, какой-то размеренности, приятных Утренних рутин
2: и так далее. Такой микс интересный, да? Очень похоже. Да, то, что ты рассказываешь, похоже, на правду это действительно так. Здесь есть простые отдыхающие, их всегда можно узнать по шортам и расстегнутой до груди, груди рубашке И совершенно точно здесь есть люди, которые проживают постоянно, и все равно атмосфера от этого такая же дружелюбная, расслабленная и приятная. Но довольно движет достаточно. То есть, я после мегаполиса. Не страдая отсутствием чего бы то ни было. Супермаркеты есть, привычная еда есть, есть привычные способы досуга. Нет только любимых друзей, которых я оставила, и родственников.
0: Хочется поговорить еще, кстати, про визу и про легализацию. Вот На каких основаниях и сколько можно жить на Бали? сейчас, и
2: сняли ли уже при въезде ковидные ограничения? Насколько я знаю, по-прежнему просят ковидные сертификаты о том, что была прививка, и она должна быть действующей, но, насколько я знаю, проверяют недостаточно тщательно, то есть, вероятно, достаточно просто показать QR-код. Так, что касается легализации, то есть несколько типов виз, и все эти виды продлеваемые. То есть можно, не выезжая за границей Индонезии, продлить визу, находясь прямо здесь же на острове. А есть виза, по-моему, какая-то недорогая в аэропорту. Она всего лишь на 30 дней и продлевается тоже один раз на 30 дней. Есть виза другого образца, которая, например, у нас, она на два месяца и продлевается дважды по одному месяцу. У них разная стоимость у этих типов виз. И, конечно, для тех, кто остается на более длительный срок, КИТОС является там, максимально желаемой такой штукой. Это как раз рабочая виза. И мы сейчас смотрим в ту сторону. Пока подробности не могу рассказать, какие там есть подводные камни. Ну, как то точно я знаю, что нужно открывать юридическое какое-то лицо. Как следствие, заниматься оформлением, заниматься подачей всевозможных документов и отчетностей. Не занималась глубоко, поэтому я здесь не проконсультирую, но Точно знаю, что есть варианты. Они требуют денег определенно. То есть не удастся совсем бесплатно это сделать. Это недешево. На Бали это недешево. Индонезия зарабатывает туризмом. Бали по-прежнему является туристическим местом и сохраняет свою аутентичность в том числе во многом, потому что это высокий спрос среди туристов они хотят видеть более таким удивительным островком хочется еще поговорить немножко про экономику
0: жизни сколько стоит снять приятное адекватное жилье ну вот например если ты переезжаешь с семьей и хочешь поселиться в вилле
2: такого среднего масштаба, скажем. Да, Даш, ну, конечно, Балийц, как и все сейчас жители других стран, которые принимают поток туристов, релацирующихся, беженцев, не знаю, уклонистов и прочее, как ни назови, иммигрантов. Конечно, они конъюнктурно подстроились и повысили цены, понимая, что спрос очень велик. И буквально за эти месяцы, что мы здесь пребываем, цена на недвижимость выросла в полтора раза, как минимум, да, а некоторые и в два. По-прежнему него есть возможность селиться, наверное, на любой бюджет, начиная от... Вот сегодня я видела объявление. Комната в гестхаусе стоит 400 тысяч балийских рупий, индонезийских рупий. Это в переводе на наши деньги где-то 1600 рублей за ночь. То есть где-то от 45 тысяч рублей можно поселиться там в гостиничном номере. То есть можно жить в гестхаусе, снимать комнату, можно снимать две комнаты, можно снимать виллы. Виллы, конечно, это отдельное жилье, и это стоит дороже. Виллы начинаются здесь от 10 миллионов индонезийских рупий. Это где-то от 40 тысяч рублей. Это может быть одна спальная вилла. А двуспальные дороже, соответственно. Мы повыбирали, посмотрели варианты и снимаем за 22 миллиона. Это порядка 90 там, тысяч рублей, потому что к этому еще приплюсовываются какие-то жкх шные расходы, типа свет, вода, газ, интернет. Сколько стоит жилье для семьи, например? Да? Трехспальная вилла в два этажа с бассейном, с маленьким, там, маленькой зоной для занятий йогой, то есть с парковочным местом. Это Довольно хорошее жилье. Но я так понимаю, что сейчас цены взлетели порядок цен где-то сейчас больше 100 тысяч рублей за такую виллу. То есть надо прям иметь источник дохода. Но я так понимаю, что большинство релацирующихся сейчас как раз издают свое жилье в городах. И, возможно, это было бы взаимозаменяемым таким, такой взаимозаменяемой статьей расходов. Вполне возможно. Найти за те деньги, за которые вы сдаете свое жилье, жилье на Бали, вполне возможно. Вот так я скажу. Хорошо. Про еду. Да, про про, про еду. Еду. Очень интересная Наблюдение, поскольку больницы редко готовят дома, они, как и тайцы, любят есть в заведениях, поэтому Часто получается, что еда в ресторанах и кафешках, их здесь называют воронги, дешевле, чем если закупаться в привычных супермаркетах. То есть мы довольно быстро поняли, что это скорее роскошь сходить в супермаркет, и купить такой стандартный московский набор продуктов. Это здесь совершенно не обязательно. Почти три раза в день можно питаться в кафе, и это очень приемлемо. Но сколько? Хорошо. На троих ужин может обойтись в полторы тысячи рублей с напитками. А что касается транспорта, транспорта. Арендуем мы машину где-то за 4 миллиона, это где-то 16 тысяч рублей в месяц. И байк здесь стоит порядка 2 миллионов. Это ну, соответственно в два раза дешевле. 6, 7, 8 в зависимости от вида и типа. Все зависит от марки, от состояния транспорта. Поэтому так. Очень дешево здесь стоит такси. Причем здесь есть байк-такси. То есть приезжают, как конкретно на байках таксисты достают тебе шлем за ну и отвозят тебя за три какие-нибудь копейки, шесть тысяч рупий, это там сколько, шесть на шесть, тридцать шесть рублей, например, до центра у буду доехать. Это Бывает смешно, прям.
0: Примерно в среднем ты можешь прикинуть, сколько семья на Бали может тратить денег
2: в месяц на все вместе? Ну, я думаю, что начи... начиная от 100 тысяч рублей. Дешевле, к сожалению, не вижу возможности, разве что жить где-то совершенно далеко от каких-то коммуникаций и от центральных улиц от центральных городов. Ближе к северу я знаю, что ближе к северу острова можно жить очень дешево. Но какие там условия, не знаю. Я из-за своей рабочей загруженности довольно мало по острову путешествую, очень медленно. Ну и плюс вот это ощущение, что я здесь все таки живу, они а не приехал на две недели, позволяет мне растянуть это удовольствие надолго, что я еще побываю. Поэтому я мало чего увидела. У меня есть любимый там, пляж, любимый магазин, любимое там, кафе, но это вовсе не весь остров. Я мало посмотрела. Знаю, что есть дешевле места, чем у
0: У меня еще несколько вопросов про такую бытовую часть жизни. У тебя дочка пошла в школу э, на Бали. Да. В этом году. Прямо
2: здесь, 1 сентября у нас было.
0: Расскажи про вашу русскоязычную балийскую школу. Какая она, как там все устроено? Чем отличается от э, московской школы, скажем?
2: Ну, скажем так, я все-таки выбирала платную школу в Москве и не рассматривала обычную государственную. Из-за идейных соображений я искала людей, которые будут по ценностям мне близки, по способу обращения с детьми, при, по способам преподавания. Мне нужно было, чтобы это было увлекательно, в игровой форме, соответствовало уровню развития, а не только прививало в дисциплину. Мне нужно было чтобы сформировалась любовь к учению. И мне повезло в этом смысле. На Бали большинство организаторов школ обладают как раз схожей идеологией и философией. Поэтому школы здесь в основном как раз нам подходили. Мы выбрали школу, которая как раз начинала создаваться в ковидные времена. Уже, господи, как изменился наш лексикон. Да? До ковидные времена, до нашей эры, после нашей эры, до ковида, после ковида. Вот они в ковидные времена начали создавать свою школу как онлайн-школу, они прикреплялись к российской к системе образовательной, и здесь что-то вроде тьютеров помогало детям там, получать это образование онлайн. Сейчас это офлайн пространство для школы арендовали огромное отельским до гектаром пространство, дети есть, которые приезжают из других районов Бали и живут здесь на пансионе, то есть в школе есть несколько видов посещения, мы посещаем только дневное пребывание, там, дневное продаж как у нас. Там есть совсем короткая есть дневное продлённое, как у нас, и есть пансион. Здесь остаются с понедельника по пятницу, на выходные уезжают домой. Вот. Классная расслабленная школа. Когда я смотрю за тем, как учится моя дочь, мне кажется, что это школа моей мечты. Они ныряют в бассейн, они изучают шахматы, они носят расслабленную одежду, и в качестве формы им сделали форменные футболки с граффити. Это выглядит очень весело, детям не скучно. Каждый преподаватель э, это увлеченный своей Делом человек, таких на наболее очень много. И эти увлеченные своим делом люди создают свою методику обучения. И учебники авторские здесь в нашей школе. То есть это сборник каких-то методических пособий, которые написали сами учителя. В школе есть урок электронной музыки, программирования и написания компьютерных игр. Есть урок эмоционального интеллекта. Есть урок балийской культуры. Все 8. это крайне. Хочу интересно. в эту школу. Я тоже, <связать> мне кажется. Вот я отдала ребенка в садик своей мечты, и теперь отдала ребенку в школу своей мечты. И мне кажется, что это прям прекрасная затея. Подарить ребенку то, чего сам мечтаешь. <связать> а, у них, по-моему, был один очень увлекательный преподаватель э, биолог, который э, на манер Николая Дроздова обучал их на той живности, которую ловил здесь, живут в джунглях. Маленького кунь-гикончика поймает, расскажет, как он устроен. какую белку летягу из дома принесет, расскажет, как как она устроена. Там летучую мышь поймают, тоже там что-нибудь изучат. Вот, в общем, в такой увлекательной форме проходят у них занятия. И мне кажется, это лучшее, что может школа дать. Дать ребенку вот ощущение, что учиться это весело, здорово и азартно. Вот, это, собственно, то, чего мы хотели.
0: Я накануне нашего с тобой интервью читала разные блоги и вычитала, что болеть на боли вообще не, не рекомендует, потому что медицина очень дорогая, ну и не все так просто то есть не так просто найти хорошего врача или клинику это правда или это какие-то преувеличения сталкивались ли э, вы с семьей уже
2: с Медицины местной. Да, сталкивались. и Это очень хороший вопрос. Вопрос медицины. Правда, очень важный. Во-первых, действительно дорого. О чем мы говорим? То есть анализ крови может стоить несколько тысяч рублей. Анализ или посещение врача может стоить несколько тысяч рублей. Для этого мы сделали туристическую страховку. У нее есть несколько видов: есть страховка для тех, кто уже находится за границей. То есть, просто обращайтесь в страховую российскую и выясняйте нюансы. Это сильно облегчает жизнь по страхованию и нас направили в очень приличную клинику, где нам дали очень качественную консультацию. И скудного английского достаточно, чтобы понять друг друга с доктором. Все необходимые виды манипуляций по согласованию со страховыми они делают, и благодаря страховке все прошло для нас безболезненно. Поэтому от души рекомендую. Мы с
0: тобой уже завершаем <связываем> наш разговор про Бали. Такой последний вопрос. Скажи,
2: что тебе больше всего здесь нравится и что больше всего бесит? Ух ты, какой интересный вопрос. Мне нравится круглогодичное лето, мне нравится обилие зелени. Зелень на Бали очень буйная. Мне нравится... Доступность свежей еды, фруктов, например, которые я очень люблю. Мне нравится кухня, потому что она такая довольно разнообразная здесь и легкая. Мне нравится наш комьюнити. Все же, да, я считаю, что комьюнити, люди делают свое дело. Атмосфера во многом благодаря людям формируется. Мне нравится близость к океану. И мне совершенно не нравятся пляжи. Я с трудом нашла один любимый пляж, но это совсем не похоже на пляж в моем таком в прекрасном понимании гуанские, например, пляжи совсем другие. Они широкие, из мелкого песка, поэтому плотные. Здесь очень крупнофракционный песок или галька, из-за этого постоянно есть ощущение, что ноги ввязнут. И какое-то у меня есть странное чувство страха перед океаном. Возможно, это связано с тем, что это маленький остров, он со всех сторон водой окружен. У меня есть совсем другое отношение к воде здесь, чем на континенте. И мне не нравится тяжелый воздух, потому что если есть какой-то запах, то он повисает в... Воздухе, и ты в нем как в облаке находишься. А еще здесь есть специфическая одна история. Я не знаю, с чем это связано, с климатом ли и с особенностью распространения бактерий, но здесь а, ну, может быть, кстати, еще связано с культурой балийской. Животные здесь выглядят просто ужасающе. Такое количество больных собак, как на Бали, я не видела больше нигде, и они меня просто ужасно бесят. Они то чихают, то хромают, то они покрыты какими-то проплешинами, их здесь не лечат. Балийцы, кстати, верят в то, что если животное заболело, то в него обязательно вселился демон или злой дух как раз, дух негодяя, вот, надо, которого надо развлекать или кормить. И я так понимаю, что они полагают, что скормить как раз его можно таким образом... Собаку демону, да, то есть собака, если заболела, ее не лечат, Вот. И поэтому животные здесь выглядят паршивы и страшно. <дем> вот такой смешной нюанс. И всех, кого хотелось раньше погладить, теперь совсем не хочется погладить. Я их обхожу за версту.
0: Ой, как грустно. Да, понятно. Есть свои минусы, как и везде. Ну, да. Хочется все таки закончить на какой-то приятной ноте, потому что я знаю, что люди обычно запоминают начало и финал. Очень хорошо. Поэтому давай. Да,
2: да. хорошо. Я расскажу, расскажу. Мне очень... Это не связано с Бали, хотя благодаря Бали я это ощущаю. С тех пор, как я что называется, вспоминаю в специальном э, путешествии нахожусь, я, в общем, поняла, что, видимо, из-за того, что мои корни все-таки привязаны к родине, все еще пока, и эта связь так она натягивается, я вдруг поняла, как растянулась моя душа даже. Теперь в нее вмещается Индия. у меня есть любимые места в Индии. Теперь я отъехала еще дальше от дома и нахожусь еще в более удаленном месте. Оно тоже прекрасно, и моя душа стала больше на целую Индонезию, понимаешь? Я стала думать о том, что в отпуск могу поехать в Австралию, а, например, из ближайших каких-то интересных путешествий рассматриваю Новую Зеландию. И мне от этого стало так хорошо и приятно жить, mm -hmm. я вдруг поняла, что можно в таком путешествии, длительном, большом, без начала и без конца, в нем можно вдруг полюбить весь земной шар, как что-то очень маленькое, ну как -то сказать, Ты знаешь, раньше он был необъятным для меня Земной шар, а теперь очень компактный, что ли, стал. Я понимаю, что я могу растянуться настолько, что обнять его всего, и это очень приятное чувство. За это я Бали благодарю, например. Спасибо, что слушали нас, Юли. Спасибо большое за внимание. И не бойтесь путешествовать, не бойтесь релацироваться. возможно, все. Возможно, все. Отличный финал. Пока, пока.
1: Спасибо большое, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь нашими патронами. Да,
0: мы провели отличную встречу с патронами в прошлую пятницу. Нас слушают ребята просто из всех стран мира. Мне кажется, у нас такое теплое комьюнити сформировалось. И вот в прошлый раз к нам присоединилась, например, Оля Роскина, которая давала интервью для эпизода про Грин-Карту. Оля, привет! Очень классно. Оля, привет! И ребята, патроны наши, спасибо вам огромное за поддержку. Те, кто хочет присоединиться к комьюнити, вы можете это сделать по ссылочкам, которые мы оставим в описании эпизода. Всем пока. Пока-пока.